0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: rpr1. Einen schönen Mittwochnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 14. September. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Warum ist eigentlich der Sprit immer noch so wahnsinnig teuer? Matthias aus Bacharach am Rhein hat uns eine E-Mail geschrieben. Er pendelt jeden Tag ins Rhein-Main-Gebiet. Und er ist wütend, denn der Rohölpreis sinkt. Und trotzdem, schreibt Matthias, werden wir weiter abgezockt. rpa 1 info Jens Baumgart, das wollen wir mal klären. Stimmt das denn? Abzocke, ja oder nein?
0: Sagen wir mal Jein. Also der Gewinn der Mineralölkonzerne ist schon gigantisch, hat sich verdreifacht im vergangenen Jahr. Das sagt schon alles. Und es gibt durchaus den Verdacht, dass die sich absprechen beim Preis und die Taschen voll machen. Zumal der Rohölpreis zuletzt wirklich gesunken ist. Aktuell bei etwa 92 Dollar pro Barrel. Also das stimmt. Das ist deutlich weniger als im Juni. Da waren wir schon bei 122. Aber es gibt auch noch andere Ursachen. Zum Beispiel das Niedrigwasser im Rhein. Das hat in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass der Transport äh, zum Beispiel auch zu uns nach Rheinland-Pfalz teurer geworden ist. Der Sprit im Norden von Deutschland ist ein gutes Stück günstiger.
1: Jetzt muss man auch unterscheiden zwischen Super und Diesel. Vor allem bei Diesel ist es richtig krass, ne?
0: Genau, da sind wir ja bei deutlich über 2 Euro, also ja, 10 oder 20 Cent mehr als super. Und das liegt daran, dass Diesel im Grunde genommen dasselbe ist wie Heizöl, nur ein anderes Etikett drauf. Und viele steigen ja jetzt gerade äh, auf Öl um beim Heizen anstelle von Gas. Also die Nachfrage ist ziemlich hoch. Und dazu kommt auch noch, dass man vereinfacht gesagt aus einem Barrel Öl nur einen bestimmten Anteil an Diesel oder Heizöl gewinnen kann. Also hohe Nachfrage, begrenztes Angebot und das erklärt eben den Hoch. Preis.
1: Jetzt will sich eine Bekannte von mir demnächst ein neues Auto kaufen. Da ist Diesel doch eigentlich raus, oder?
0: Also ich glaube, in nächster Zeit wird sich das nicht grundlegend ändern. Denn selbst wenn der Krieg irgendwann mal vorbei sein sollte, was wir ja alle hoffen, die Heizungen werden ja nicht direkt wieder auf Gas zurückgerüstet. Also wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass Diesel in der nächsten Zeit verhältnismäßig teuer bleibt.
1: Immerhin der Rohölpreis sinkt, der Rheinpegel steigt, denn es regnet und beides könnte den Spritpreis ein bisschen drücken. Dankeschön Jens Baumgart für die Infos. Wer in den nächsten Wochen durch Rheinland-Pfalz fährt, wird es nicht übersehen können. Auf riesigen Plakaten wirbt der Sport um neue Vereinsmitglieder. Mit der Kampagne Come Back der Bewegung wollen der Landessportbund Rheinland-Pfalz und die regionalen Sportbünde den Mitgliederschwund bekämpfen, den die Corona-Krise mit ihren ganzen Lockdowns hinterlassen hat. Deshalb werden landesweit bis Ende des Jahres hunderte Großflächenplakate aufgehängt. RPA-1-Reporter Dirk Köster, die Not muss also groß sein.
2: No, es hat schon wehgetan. 55.000 Mitglieder haben sich während der Corona-Krise aus ihren Vereinen abgemeldet. Einige Clubs in Rheinland-Pfalz haben das nicht überlebt. 300 Vereine haben sich aufgelöst oder mit anderen Clubs zusammengeschlossen.
3: Und wir stellen fest, dass es ganz schwierig ist, nach Corona die Mitglieder wieder neu zu gewinnen, weil viele haben sich fürs Nichtstun, für andere Freizeitaktivitäten entschieden, die sie alleine durchführen können.
2: Sagt die Präsidentin des Sportbundes rheinland Moni Sauer, die sich auf Plakate alleine nicht verlassen will. Neun prominente Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz werden künftig als Botschafter innen die Werbetrommel rühren. Unter anderem Lisa Umbach von fußball zweitligist SG99 Andernach.
4: Ja, wir möchten unsere Reichweite äh, der Social-Media-Kanäle nutzen, möchten da aktiv zu aufrufen, ähm, im Verein aktiv zu werden. Äh, wir haben auch eine kleine Challenge vorbereitet, wo man dann anschließend äh, teilnehmen kann und ja einen Gewinn in Form eines Trainings bei uns in der Mannschaft äh, zu gewinnen.
2: Die Folgen der Corona-Krise sind übrigens ungleich verteilt. Am schlimmsten getroffen hat es Großvereine in Städten wie Mainz, Koblenz oder Trier.
3: Auf dem Land ist es ein bisschen anders. In einem kleinen Verein, da sind die Vereinsmitglieder wesentlich treuer. Das ist natürlich in einem großen Verein, der unter anderem, ich sag mal, Gesundheitssport anbietet. Überhaupt nicht zu vergleichen. Da ist gar keine Treue oder Bindung zum Verein.
2: Jetzt hofft Monika Sauer auf eine Gegenbewegung. Insgesamt hat das Land den Sportbünden zwei Millionen Euro für die Kampagne zur Mitgliederrückgewinnung zur Verfügung gestellt.
1: Eine tolle Sache. Dankeschön, Dirk Köster. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag. Kurz und kompakt zusammengefasst von Vio Kosanic in der APA 1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen guten Tag. Das Bundeskabinett hat heute grünes Licht für die Einführung des Bürgergelds gegeben. Es soll zum 1. Januar das heutige Hartz-IV-System ablösen. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen dabei deutlich steigen. So sollen Alleinstehende 502 Euro im Monat erhalten und Jugendliche 420 Euro. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
1: Mit dem neuen Bürgergeld schaffen wir die Möglichkeit, im Zweifelsfall erstmal einen Berufsabschluss nachzuholen. Und damit tatsächlich dauerhaft in Arbeit zu kommen. Und das liefert auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Wir setzen finanzielle Anreize für die, die einen Berufsabschluss verpasst haben, die sich aufrappeln. Wir wollen, dass Anstrengung sich lohnt und dass Menschen in Arbeit kommen, um selbstbestimmt zu leben.
5: Wer mit der Deutschen Bahn fährt, muss sich bald auf teurere Tickets einstellen, denn die Bahn will auch in diesem Winter wieder die Preise erhöhen, wie Vorstandsmitglied Michael Peterson mitgeteilt hat. Grund dafür sollen die stark gestiegenen Energiekosten sein. Aufs Jahr gerechnet erwartet der Konzern zusätzliche Energiekosten von etwa zwei Milliarden Euro. Ende des Monats will die Bahn über die Erhöhung informieren. Die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti wird bald als erste Frau aus Europa Kommandantin auf der Raumstation ISS sein. Sie soll den Posten in zwei Wochen übernehmen und wird dann die fünfte Person aus Europa auf dem Posten sein. Vor ihr war unter anderem der deutsche Astronaut Alexander Gerst Kommandant. Kommandantinnen und Kommandanten auf der ISS müssen unter anderem dafür sorgen, dass die Crew zusammenhält und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Erde gut klappt. Und die gute Nachricht, kommt aus Oberolm. Die sogenannten deutschen Waldtage werfen ihre Schatten voraus. Vor den offiziellen Aktionstagen am Wochenende sind jetzt schon mal die ersten Schulklassen im Oberolmer Wald bei Mainz und im Revier Vorholz bei Alzey unterwegs. Die Jugendlichen helfen dabei, die Natur zu pflegen und zum Beispiel ungewünschtes Gebüsch zurückzuschneiden. Zugegeben, als Politikerin
1: oder Politiker sollte man nicht unbedingt das Ziel haben, immer und überall der Beliebteste oder die Beliebteste zu sein. Was sagt das schon aus? Und trotzdem ist es spannend, ab und zu mal einen Blick auf dieses Ranking zu werfen. Diesmal vom Meinungsforschungsinstitut INSA. Und siehe da, RPA1-Reporterin Tanja Holländer, wenig überraschend, Robert Habeck ist nicht mehr die Nummer eins.
4: Nein, sondern er rutscht auf Platz 6. Und das hat so das Institut gleich mehrere Gründe. Nämlich die Nachbesserungen bei der Gasumlage, die Debatte um die lkw laufzeiten und zuletzt sein umstrittener Auftritt bei Maischberger. Das war scheinbar einfach zu viel. Immerhin darf sich Habeck freuen, dass zumindest die Grünen an sich weiter vorne bleiben. Denn neue Nummer eins ist Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Okay, kommen wir zu Platz zwei. Für viele dagegen schon überraschend Markus Söder.
4: Der ja im Moment noch nicht mal bundespolitisch in der ersten Reihe mitspielt. Manche wittern sogar einen Oktoberfestbonus. Naja. Dahinter auf Platz drei wieder ein Grüner Cem Özdemir und spannend auf Platz vier Sarah Wagenknecht, die ja in der eigenen Partei höchst umstritten ist. Sie hatte sich zuletzt mehrfach kritisch zur deutschen Russlandpolitik geäußert.
1: Von den Personen zu den Parteien, wenn Bundestagswahl wäre, was käme dann raus?
4: Also die Union wäre klar vorne mit 28 Prozent, so die inser umfrage Die Grünen kämen auf 20, die SPD auf 18 Prozent. Mit Abstand kommt dann die AfD 13,5, die FDP 8 und die Linke liegt bei 5,5 Prozent. Und damit würde es für die Ampelregierung nicht mehr reichen.
1: Die Infos von Tanja Holländer, dank dir. Von der Sonne verwöhnt, das war mal ein Werbespruch für Wein. In diesem Sommer wurden die Weinstöcke sehr verwöhnt, zu sehr. Vor allem junge Rebstöcke haben unter dem extrem Sommer mächtig gelitten. Größtes Weingut im Weinbaugebiet Mosel sind die bischöflichen Weingüter mit Sitz in Trier. Julia Lübke ist dort die Güterdirektorin, also die Chefin, Frau Lübcke. Hitzesommer 2022, das heißt, auch der Weinbau muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, oder?
3: Ja, sicherlich. Das Negieren oder Wegleugnen oder Wegdeuten, ich glaube, darüber sind wir hinaus. Es kann auch nächsten Sommer mal wieder nass und kalter werden, aber die langfristige Tendenz ist doch klar. Und äh, ich würde sagen, die Hitze an sich ist nicht das Schlimmste, sondern die
1: Trockenheit. Okay, ist es denn denkbar, dass es in Weinbergen an den Hängen von Mosel, Saar und Ruwer künftig künstliche Bewässerungsanlagen gibt?
3: Die Sache ist ja die, dass wir nicht unbedingt weniger Niederschlag haben, sondern wir haben ihn doch vermehrt jetzt im Winter und gar nicht mehr im Sommer. Das heißt, wir müssen uns schon überlegen, wo können wir Behältnisse und Reservoirs schaffen, um eben Wasser aufzufangen während der Wintermonate und diese dann im Sommer benutzen zu können. Und hier ist sicherlich neben der Privatwirtschaft wahrscheinlich auch die öffentliche Hand gefordert, denn die Investitionen sind rein von den kleinen Winzern oder Familienweingütern aus nicht zu stemmen.
1: Bei den bischöflichen Weingütern wie im ganzen Weinbaugebiet Mosel ist der Riesling die wichtigste Rebsorte. Könnten Sie denn auf Rebsorten umsteigen, die mit Hitze und Trockenheit besser klarkommen?
3: Also jede Neuanpflanzung will überlegt sein. Ja, man muss eben sehen, es kostet auch 40.000 Euro pro Hektar. Und man muss heute wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahre mehr rechnen, bis man die Pflanzen wirklich dann auf der sicheren Seite hat. Aber wenn wir dann eben dahin kommen, dass ein Rebberg vielleicht sowieso neu gepflanzt werden muss, dann ist es sicherlich heute so, dass man dann nachdenkt, ist das wirklich eine gute Lage für Riesling oder soll ich hier nicht lieber eine andere Rebsorte pflanzen? Vor allen Dingen hier in der Region natürlich Spätburgunder, Frühburgunder. Das sind einfach Beeren mit dickeren Beerenhäuten. Die können auch besser mit dieser extremen Sonneneinstrahlung umgehen.
1: Okay, künstliche Bewässerung, andere Rebsorten. Welche Möglichkeiten gibt es im Weinbau denn noch, um sich an den Klimawandel anzupassen?
3: Für uns gibt es natürlich im handwerklichen Bereich vieles, was wir bereits anwenden, vieles, wo wir wir uns auch im Austausch befinden mit Hochschulen, mit Kollegen. Natürlich, wir reden ja alle darüber. Es geht sicherlich in den Bereich Bodenbearbeitung Und ich kann auch den Ertrag etwas reduzieren und sagen, du lieber Rebstock, ich mute dir mal etwas weniger zu, weil du hast auch weniger Wasser verfügbar. Wir sind hier einfach nicht mehr in den 70er, 80er oder noch 90er Jahren, wo wir den Rebstöcken alles abverlangen können und genug Wasser da ist, um das alles zu stemmen.
1: Sagt Güterdirektorin Julia Lübke von den bischöflichen Weingütern in Trier. Vielen Dank. Allerspätestens seit dem Extremsommer in diesem Jahr ist klar, dass sich auch der Weinbau an Mosel und Mittelrhein, an der Ahr und in der Pfalz und natürlich auch in allen anderen Weinbauregionen an den Klimawandel anpassen muss. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre super, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen würdet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform. Und dann verpasst ihr auch ganz sicher keine Ausgabe mehr. Oder ihr ladet euch unsere brandneue RPA1-App für Smartphone runter. Erhältlich in jedem App Store. Und dann könnt ihr ganz unkompliziert unser Radioprogramm und natürlich den Tag in Rheinland-Pfalz Podcast hören. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Mittwochabend und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.